0: Está en la línea, nos atiende hasta ahora el señor viceministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño. Doctor Londoño, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a
0: todos los oyentes. Señor viceministro, en este momento el gobierno insiste en presentar la reforma tributaria. ¿No la van a retirar?
1: Néstor, yo quiero eh, hablar con mucha claridad. La reforma ya está presentada. Estamos, ayer iniciamos la discusión en el Congreso y nuestra tarea es buscar consensos para que entre todos construyamos una reforma que, como lo dice el trino que, que ustedes acaban de leer, consiga los recursos para atender la pandemia y para tapar ese hueco fiscal que todos reconocen. Yo quiero eh, ser enfático en que vamos a buscar consensos, en que agradecemos eh, todas las propuestas que nos han llegado, nos han llegado propuestas del Centro Democrático, de la U, de... El Partido Alianza Verde, de los gremios, de la, de la academia, y entre todas esas propuestas tendremos que lograr un consenso, buscar eh, lo mejor para el país, que es poder seguir atendiendo esta pandemia.
0: Señor viceministro, si usted se asoma por su ventana, va a encontrarse con el escenario de paros. Si mira su computador, se va a encontrar con el, la noticia de rechazo mayoritario a la reforma tributaria. El gobierno viene hablando de consensos, de consensos desde hace días. Lo dice usted, lo dice el presidente Duque, lo suplica esta mañana el expresidente Álvaro Uribe. Pero no hay posibilidades de que esta reforma tributaria sea atendida. ¿Se van a mover? ¿En qué momento planean ustedes moverse hacia algún lado diferente al camino que están recorriendo, señor viceministro?
1: Néstor, yo creo que ya hay consensos. Yo creo que el primer consenso es que la reforma que planteamos pues no se va a aprobar. Ese es el primer consenso. Y con eso tenemos que buscar nuevas fórmulas. Hay solicitudes de todos los partidos y de todas las fuerzas como el IVA a los servicios públicos. Pues está claro que entonces el IVA a los servicios públicos no irá. Y así sucesivamente podremos llegar a un acuerdo que nos dé los recursos, porque todos nos han pedido los recursos. Nadie está negando la necesidad de los recursos para atender la pandemia y podremos encontrar fórmulas. Agradecemos, por ejemplo, a la ANDI, que nos ha dicho que mantengamos un impuesto de renta más alto para las empresas temporalmente para atender la pandemia. Eso nos dará recursos. Nos, a, ellos mismos también nos dicen, mire el tema de, de el descuento del impuesto del ICA a esas empresas por un tiempo, no lo haga completo, también lo podremos hacer. Yo creo que en la discusión democrática, en el cruce de ideas, en el aporte que todos nos están haciendo, podemos lograr esos consensos y conseguir los recursos. Néstor, es que lo más importante es los programas sociales se nos agotan. El PAEF se acabó en marzo, el ingreso solidario se va a acabar en junio y nosotros sí tenemos que decirle a esa gente que está hoy pasando esas angustias que le vamos a conseguir los recursos para que pueda tener la tranquilidad de tener las comidas que necesita y de no tener que cerrar sus empresas. Por eso es que estamos convencidos que, que nos van a ayudar.
0: Señor Viceministro, el Centro Democrático les, les propuso a ustedes que anticipen las utilidades del Banco de la República de los próximos cinco años. El cambio radical del partido de Germán Vargas les propuso que vendan ISA, que vendan un pedazo de Ecopetrol, y con eso se evitan la reforma tributaria. Ahí están los recursos, ¿lo están considerando esas dos en particular?
1: Néstor, yo, yo quiero ser claro en eso. Lo primero es, ayer el gerente del Banco de la República salió diciendo que, por ejemplo, este año no van a tener utilidades. Las utilidades del banco se producen... Cuando hay una baja en las tasas de interés, este año las tasas de interés subirán. El Banco de la República no va a tener utilidades. Lo de ISA lo estamos haciendo, hay un proceso para optimizar los activos y que Ecopetrol se haga dueño de ISA, se haga una empresa más fuerte y a la, y a la nación le ingresen más recursos. Pero esos recursos son insuficientes para atender esta pandemia y ese hueco que nos dejó en las finanzas públicas toda la pandemia, entonces necesitamos una reforma, necesitamos una reforma que nos dé ingresos a largo plazo, es que nos hemos gastado más de 100 billones de pesos, hemos dejado de recibir más de 100 billones de pesos, y eso nos implica que necesitamos buscar recursos, que hay, como les decía, esfuerzos de todos los sectores por buscar esas fuentes y las vamos a conseguir.
2: Entonces, viceministro, como no hay plata para atender la pandemia, la idea de ustedes es seguir adelante con esta reforma tributaria en el Congreso. ¿Qué coalición a esta altura del partido ve usted factible? Tal vez, no sé, el Centro Democrático, los conservadores, y si han pensado en alguna manera de voltear a cambio radical.
1: Yo quiero decir que con esas eh, propuestas que han hecho todos, esperamos que todos se sumen en algún momento cuando vean que no estamos afectando a la clase media. Les ponía el ejemplo, no va a haber el IVA a los servicios públicos, que vamos a mirar que las empresas pongan un poco más como ellas mismas lo han ofrecido. Cuando lleguemos a ese equilibrio, esperamos que todas las fuerzas se sumen y podamos sacar esto adelante. Eso lo veremos en la ponencia en la que recogeremos la opinión de todos.
2: Sí, tiene usted las cuentas. Nos decía ayer el ministro del Interior que todavía no nos puedan hacer públicas o que no tenía por lo menos los números exactos. ¿Usted tiene hoy las cuentas de las tributarias, viceministro? ¿Cómo estarían Paola, los votos en, este, en el Congreso?
1: Paola, en este momento, como les decía, el consenso tiene que ser que la reforma que radicamos no se va a aprobar. Tenemos que hacer los ajustes para que esos votos de cada uno de los partidos cambien. Nosotros hemos oído personas de todos los partidos que dicen, con ciertos ajustes podemos llegar a un consenso. Y eso es lo que sí. tenemos que buscar viceministro. Pero entonces, ya poniendo aquí cifras concretas y haciendo el listado, entonces, uno, no va, evidentemente, no hay ambiente para que se apruebe la reforma que presenta el gobierno. Dos, el gobierno se desmonta del IVA a los servicios públicos para estratos tratos 4, 5 y 6. Tres, ¿qué otro punto modifica el gobierno ya en este momento? Eh, vamos a ser muy claros. Hay gente que tiene preocupación sobre que la canasta familiar, los alimentos puedan subir de precio. Haremos los ajustes para que no haya ninguna subida de precio en los alimentos. Entonces ese IVA de los alimentos se manejará de la forma correcta para que la cadena productiva no sienta ningún golpe y no haya eh, aumento en el costo de la, de la canasta familiar. Un error, y, y lo podemos reconocer, pensar en grabar los servicios funerarios en este momento. No se grabarán los servicios funerarios. Y así sucesivamente lograremos esos consensos, recibiremos las opiniones de los distintos sectores y llegaremos a tener los recursos para atender la pandemia.
0: Doctor Londoño, ¿se arrepienten de también de la idea de cambiar productos básicos de la canasta familiar que estaban en la lista de exentos a excluidos?
1: Eso es lo que lo que le estaba comentando, Néstor. Estamos mirando si deben quedar eh, como... ¿Mantenerlos exentos? exentos? Si deben mantenerse como exentos, es una de las de las posibilidades que existe, claro que sí. Estamos analizando todos esos temas para lograr esos consensos.
0: ¿La idea de ponerle IVA a los combustibles la mantienen?
1: Estamos analizándola, hay, hay sectores que lo están revisando, hay sectores que dicen... ...que tiene sus, sus ventajas, otros que no... ...y esos son los consensos que debemos lograr.
0: Eliminar las deducciones de cuentas de ahorro pensional o cuentas AFC.
1: El ahorro en el país es un tema muy importante... ...nosotros creemos que hoy tiene una distorsión... ...y es que el que más capacidad eh, económica tiene es el que más ahorra... ...una persona de ingresos medios no tiene esa capacidad de ahorro... ...entonces no tiene ese descuento tributario... ...estamos analizándolo... ...yo creo que lo importante, Néstor... ...es que no hay ninguna línea roja... ...necesitamos los recursos... ...estamos recibiendo todas las... Eh, ...opiniones y sugerencias de todos los sectores... ...estamos abiertos a esos consensos... ...y creo que lo lograremos entre todos. Eh,
0: viceministro... Eh, ...¿cuáles son los tiempos? ...si quisiera que, que fuera concreto en esto... ...porque esta reforma... ...ustedes la habían venido trabajando en el gobierno... ...desde hace varios meses... Eh, y de pronto entonces ustedes dicen, bueno, venga, nosotros presentamos una reforma y la trabajamos todos en el Congreso. Eso significa hacer muchas cuentas, muchos nuevos cálculos. ¿Con cuánto tiempo se cuenta para tener la reforma en el momento en que se necesita para que tenga el efecto que ustedes están buscando?
1: Nosotros esperamos y aspiramos que esta reforma quede aprobada en esta legislatura. Como les decía, el ingreso solidario se nos termina en junio, entonces esto tiene que estar aprobado antes de finales de junio para que en julio los colombianos no vayan a sentir ese ese golpe de la caída de ingresos en más de 3 millones de personas que están recibiendo el ingreso solidario como lo Vice propusimos Ministro. el... ¿sí?
0: no, tranquilo, disculpe, termine
1: como lo propusimos el PAEF queremos extenderlo, se acabó en marzo y nosotros vamos, estamos diciendo se los vamos a pagar retroactivo a esas empresas para que tengan la tranquilidad de hacerlo entonces nuestra propuesta es aprobarlo antes de que se acabe la legislatura. Y no, yo mandé una carta a, a los presidentes de las comisiones diciéndoles estamos ya en disposición de sentarnos, ya les presentamos la idea, dijimos que estamos para buscar consensos y nuestra idea es trabajar incansablemente hasta final de legislatura para aprobarla.
0: Viceministro, ¿y se mantiene la idea de desmontar el beneficio de extensión de IVA para computadores, tabletas y celulares?
1: Nosotros estamos eh, dispuestos a mirar todos los temas, el IVA sabemos que es un tema muy sensible y estamos dispuestos a mirar todos los temas de IVA eh, junto con los ponentes para tener una propuesta que le presentemos al país diciéndole estos son los recursos que logramos obtener con estas fuentes que como les decía nos han propuesto muchas fuentes, los empresarios del país han visto la necesidad de aportar un poco más y estamos dispuestos a oír todas esas proposiciones.
0: Doctor Londoño, una pregunta final. Si no son los 25 billones, billones con B que querían recoger, ¿cuál es la nueva meta del Ministerio de Hacienda?
1: Nosotros esperamos que podamos alcanzar eh, unos 18 billones de pesos, 20 billones de pesos. Entre más logremos alcanzar con las fuentes que nos están proponiendo, mejores serán los programas sociales. Tenemos que pensar que cada peso que, no, que dejamos de recaudar, pues va a ser un peso menos para, para los programas sociales y por eso es importante que seamos lo más eh, ambiciosos, teniendo mucho cuidado con la clase media que hoy eh, queremos proteger y que llevemos los recursos a los más vulnerables que hoy no los tienen.
0: Pero, pero doctor Londoño, la verdad quedo con una sensación. Usted básicamente me ha dicho a lo largo de esta entrevista que están dispuestos a sacrificar toda la reforma tributaria, inclusive la aspiración de recaudo bajarla de 25 a 18% pasan, eh, vuelven a la figura de exentos para los alimentos, no iba para los servicios públicos, no iba a los servicios funerarios, van a revisar todo, ¿por qué no retiran la reforma tributaria y vuelven a arrancar de cero y logran primero un consenso y después presentan entre todos un texto que haga menos ruido, que provoque menos paros?
1: Néstor, yo, si me lo permiten, yo creo que el paro es una expresión ciudadana válida Creo que el paro estaba convocado desde antes de que se radicara la reforma. Siempre habrá inconformismos. Uno pensar en unanimismo es imposible. Lo que buscamos son consensos y en eso estamos trabajando. Y en democracia los consensos se logran en la discusión en el Congreso de una forma abierta, transparente, y eso es lo que vamos a hacer.
2: Es decir, no borró ni cuenta nueva. Pero entonces, viceministro, ¿qué otros temas son rescatables? ¿O en qué otros temas ustedes creen que pueden seguir adelante?
1: Nosotros creemos que en los consensos podemos seguir adelante con la reforma. ¿Qué es la reforma? Mantener los programas sociales. Es que retirarla, es decir, no vamos a mantener los programas sociales. No, nosotros queremos mantener los programas sociales. Los impuestos verdes creemos que son un, un adelanto de nuestra sociedad para proteger el medio ambiente. La regla fiscal es importantísimo que hagamos un ajuste a la regla fiscal, o si no, el próximo año el recorte que tendríamos que hacer en el presupuesto sería... Inmenso. Todo eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que estamos buscando, pero estamos diciendo, las fuentes y los usos podemos analizarlas, han llegado propuestas generosas, como les decía, del sector empresarial, eso tenemos que, que aprovecharlo y todo eso es lo que tenemos que buscar para tener esos ingresos que el país necesita. Sí, sobre eso quería preguntarle. Es decir, que el gobierno va a incluir en, en el texto, en, en los cambios profundos, en la cirugía de fondo que le harán al proyecto de reforma tributaria, lo que plantea la, la ANDI. Es decir, que se suspenda eh, la, el descuento del de ICA del Impuesto de Industria y Comercio y aplazar la disminución de la tarifa general del impuesto de renta. ¿Eso lo va a incluir el gobierno? No, Ricardo, eso está en la propuesta. Nosotros ya habíamos acogido esos, esos comentarios de la ANDI y si ustedes miran, nosotros estamos poniendo... Tres puntos de sobre renta adicionales, una sobrerenta eh, a las empresas. Estamos diciendo que se aplaza eh, el descuento del ICA. Eso estaba en la reforma porque lo hemos venido hablando. Nosotros hemos venido hablando con todas las fuerzas del país, con todos eh, los sectores del país para lograr esta reforma. Y estamos dispuestos a seguir concertando a buscar consensos y lograr que los ingresos que el país necesita que la población más vulnerable necesita lleguen en el momento que se necesita.
0: Juan Alberto Londoño es el viceministro de Hacienda hoy día del paro, hablando de la reforma tributaria ¿cómo le pareció doctor Londoño la andanada del expresidente Gaviria que además fue vi, fue ministro de Hacienda como usted lo sabe de Gaviria contra ustedes, contra los técnicos y el ministro de Hacienda
1: eh... Yo prefiero guardar silencio por por respeto. Uno debe siempre eh, hablar de, de una forma respetuosa y eso es lo único que yo puedo decir.
0: Doctor Londoño, gracias. Feliz día.
1: Néstor, muy buen día. Que esté muy bien.